0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und wir starten heute mit einer Premiere in die neue Folge, denn ich habe heute das erste Mal gleich zwei spannende Gäste zu Besuch und zwar ähm, Ina und die Sabine von der Miami Ad School. Herzlich willkommen, ihr zwei. Wie schön, dass das heute geklappt hat. Und ja, ihr Lust hattet, mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen.
1: Sehr gerne. Hallo Kim. Hm, hallo Kim, vielen Dank für die Einladung.
0: Super gern, denn ähm, tatsächlich irgendwie die Zukunft der Agenturen hängt ja ganz maßgeblich auch an der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in Zukunft und ähm, mit welchen Kompetenzen starten wir eigentlich den kreativen Nachwuchs aus und wen könnte es da Besseres geben als Ansprechpartner als euch beide? Bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, würde ich aber euch beide noch mal jeweils ganz gerne kurz vorstellen. Ich starte mal mit Sabine. Sabine, du hast an der HfBK studiert und warst dann 14 Jahre bei Google. Wow! Zuletzt als Head of Creative Agencies und bis bist äh, seit 2019 jetzt ähm, CEO an der Miami Ad-School. Und Ina, du bist ähm, ein Agenturkind durch und durch. In Deutschland warst du bei FCB, Springer und Jacobi, Jung von Matt und Grabatz und Partner. Und äh, dann, so habe ich das wahrgenommen in unserem äh, kleinen Vorgespräch, hatte ich das Fernweh gepackt. Und du hast Stationen bei RGA in New York, bei Sapient Razorfish in Sydney gemacht, bevor du dann 2012 ähm, bei der Miami Ad-School gelandet bist, allerdings da auch noch sehr international unterwegs, erst in New York, Sydney, Hamburg, Berlin und heute als Chief Innovation Officer in London. Und äh, als ich das so aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, wow, also allein schon, äh, es würde sich lohnen, einen Podcast über euer beider Leben zu machen, also Privatleben sicher auch, aber auch Berufsleben. <lacht> Und äh, deswegen habe ich gedacht, ähm, wenn ihr mögt, steigen wir damit auch direkt mal ein, weil ich mir natürlich gleich die Frage gestellt habe, ähm, wie kommt man mit jeweils zwei so unterschiedlichen, äh, wirklich beeindruckenden Karrieren trotzdem zum selben Arbeitgeber zur, zur Miami Ad School ähm, in der in der Position, dass ihr sozusagen die künftigen Geschicke und äh, die Strategie der Miami Ad School ähm, leitet. Mögt ihr da mal ganz kurz erzählen jeweils, wie es dazu kam, äh, wie ihr heute da seid, wo ihr seid?
1: Ja, du, vielleicht kann ich ja mal kurz anfangen. Das ist ja ehrlich gesagt wie, alles wie so eine kleine Familie, ne? sowohl äh, der Miami Ad School Space als auch, als auch Google und Google war auch immer schon so ein bisschen Familie, nicht nur, dass mein Mann da arbeitet, sondern dass wir auch äh, mit der Miami Ad School schon sehr früh Projekte dort hatten und äh, Kooperationen und Partnerships, wo ich dann schon des Öfteren einfach auch vor Ort war. Und irgendwann wurde mir Sabine dann vorgestellt, die ja auch als Dozentin bei uns schon länger tätig war und ähm, da das Google Innovation Lab geleitet hat. Und das hat, äh, ich würde sagen, das war sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Da, da haben sofort die Funken gesprungen. Wow. Also, ähm, nee, muss man echt sagen, man merkte relativ schnell, dass wir beide da so auf einer, auf einer Visionsspur irgendwie waren und uns ausgetauscht haben. Und dann ist relativ schnell auch ein erstes Projekt direkt entstanden, ähm, was ich damals an Sabine gepitcht hatte. Ähm, ich wollte einen eigenen YouTube-Channel für die Schule ähm, eröffnen zum Thema Creative Technology. Das gab es so noch nicht und wir wollten das wirklich auf einem Educational-Level machen und ähm, sie war sofort Feuer und Flamme. Und äh, da haben wir das schon mal so zum ersten Mal unter Beweis gestellt, dass das unglaublich gut mit uns zwei funktioniert, gell? Das stimmt. Und weil das ja ein
2: Podcast ist und deswegen nicht visuell, gebe ich nochmal so den äh, visuellen Clue, Q. Ähm, also wir sind total unterschiedlich, so sehr komplementär. Ina groß, dunkelhaarig, ich klein, blond, äh, ich ein bisschen älter, Ina etwas jünger als ich. Ähm, und wir haben festgestellt, dass wir wirklich ähm, ja uns wunderbar komplementär ergänzen so und ähm, vieles gemeinsam haben, also in dem Digitalen, uns zu Hause fühlen, äh, sehr passioniert dabei sind, junge Kreative auszubilden, mh, aber eben auch sehr viele Unterschiede. Und das kommt so wunderbar komplementär zusammen an mhm. der Miami Air School und darüber hinaus.
0: Hat man auch den Eindruck, wenn man, wenn man mit euch beiden spricht, auf jeden Fall. Und sag mal, ähm, Sabine, nochmal so mit mit Blick auf ähm, Google, ich meine 14 Jahre Google und dann zuletzt in einer wirklich spannenden Position, um die dich da bestimmt auch viele beneidet haben mit vielen tollen, innovativen Einblicken und Projekten. Wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, hey, ich wechsle da einfach die Seiten. Ich habe ich hab Lust, das äh, Fulltime zu machen und mich mit diesem Thema des kreativen Nachwuchses so stark auseinanderzusetzen.
2: Also ich meine, 14 Jahre ist ja wirklich eine lange Zeit und so mein mein Bild äh, in meinem in meinem Exit-Jahr sozusagen war äh, a relationship has run its course. Also es war wirklich eine super Beziehung, die ich mit Google hatte und ich habe vieles auch neu aufbauen können. Also zum Beispiel das Thema Zusammenarbeit mit Kreativagenturen war relativ neu. Hört sich mal so an, so hast Google und Kreativagenturen, muss doch eigentlich tradierte Geschichte sein. Nee, war es nicht. Ähm, also da konnte ich etwas pilotieren und, und neu anfangen, aber damit war es auch irgendwann gut. Und ich hatte so das Gefühl, ja, es ist immer noch eine gute Beziehung, die ist immer noch ganz gesund, aber eben nicht mehr so aufregend. Und ich wusste immer, dass die miami Ad School als als Ort und mit dem, was dieser Ort bietet, sehr meins ist. Und ungefähr so im Jahr 12 bei Google wusste ich auch, ich möchte wieder zurück, wo ich herkomme, so ein bisschen, back to my roots, weil ich habe ja Kunst studiert an der HFBK, und bin dann über Zufälle, wie es immer so ist, in die New-Media-Szene gekommen und dann irgendwann zu Google und wusste, ich will wieder dichter an das Thema Kreativität und dichter mit Kreativen arbeiten. Also klar habe ich Kreativagenturen beraten und hatte mit kreativen Leuten zu tun, aber eben doch mit diesem mittelbaren Google dazwischen, wo man ja einfach nicht so direkt im Kreationsprozess ist. Und irgendwann war sonnenklar, Jetzt ist die die Zeit, wo ich Back to My Roots gehe mit einer tollen neuen Aufgabe und Ina war im ganz Elementar beim mich da wieder hinführen. Also ich war klar als Dozentin da, aber ähm, wenn Ina nicht wäre, dann wäre ich nicht jetzt CEO. Also das hat sich wunderbar komplementär äh, ergeben. Toll.
0: Ihr seid ja auch ähm, direkt mit tollen Aufgaben gestartet. Ähm, wenn man sich sozusagen die die Schule, die Miami Ad School auch nochmal so anschaut ne, und überlegt, die ist 2003, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, ähm, gegründet worden, damals von dem äh, Niklas Frings-Rupp und Oliver Voss gemeinsam und ähm, mhm. 2019, also letztes Jahr, ähm, hat der Niklas das sozusagen in eure Hände übergeben ähm, und äh, ich glaube, er wirkt jetzt noch als Creative Ad Advisor so ein bisschen ähm, im Hintergrund mit bei dem einen oder anderen Projekt und ich sage mal, den Ursprung hatte die Miami Ad School wieder schon und so sagt, ne, im Bereich der Ads, also wirklich irgendwie mit Fokus auf Werbung und äh, jetzt ist ja, und das ist ja auch Thema des heutigen Podcasts, ne, die ganze Branche befindet sich in der Transformation und längst ist Kreativität nicht mehr nur Werbung und ähm, ja, total. wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist euer Kern ja auch eher zu sagen, hey, das ist eine Ideenschule, nur ne, es geht um mhm. Kreativität im Kern und ähm Ihr beide seid ja auch dafür jetzt äh, so als Leadership-Team auch angetreten, diese digitale Transformation in der Schule ähm, voranzutreiben. Mögt ihr mal so schildern, was ist eure Vision? Also was habt ihr euch vorgenommen? Für was seid ihr ähm, angetreten?
1: Ja, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, also die, die Miami Ad School hat sich immens weiterentwickelt, genau wie die ähm, Branche sich weiterentwickelt hat, die ganze Industrie. Ähm, äh, Creative Industry hat sich über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt und ähm, so hat es auch eben die Schule getan und ähm, wir haben dem ganzen diesen hybriden Ansatz noch ein ein wenig holistischer ähm, mit einem holistischen Approach ähm, an, angesetzt und das das fing eigentlich schon vor vier Jahren an, als Olli und Niklas mich mit an Bord geholt haben, wo wir wirklich überlegt haben, also das eine ist eine 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 hybride Kreativausbildung ähm, zu manifestieren. Das andere ist natürlich auch äh, zu schauen, wie sich wie sich die Branche weiterentwickelt hat. Und äh, zum Thema Creative Technology, also es ist alles viel digitaler, kreat äh, im Technologiebereich auch kreativer geworden und äh, mehr auf Innovation ausgerichtet. Und ähm, dieses Element fehlte immens. Ne? Also du hast es sehr visuell ausgerichtet über den, über das Portfolioprogramm Artdirektion oder das ähm, Creative Konzeptionelle, was eben eher das Copywriting war oder ist und eben dann auch das Creative Technology, was ähm, nicht wirklich abgebildet wurde und der Need war einfach auch total da. ne Und ähm, wie du sagst, also es ist in unserem Namen Miami Ad School, aber das Ad eben auch durchgestrichen. Ähm, ich meine, es hat ja auch eine gewisse Boldness zu sagen, <lacht> im eigenen Logo einfach mal so ein, so ein Teil zu eliminieren und dann aber auch wieder nicht, weil das sind unsere Roots. Nichtsdestotrotz es ist wie du sagst, eine ideengetriebene Schule. Und diesen Ansatz bauen äh, Sabine und ich einfach noch äh, viel weiter aus und, und, und es einfach noch ein bisschen mehr an die Grenzen, ähm, was da draußen auch einfach von der von der Economy verlangt wird, ne? Und ich
2: kann vielleicht auch ergänzen, so ein, so ein kleines heads off zu äh, Niklas, der äh, in seiner bescheidenen Art, ich meine, er hat das Ding äh, mit Olli zusammen, aber er eben als, als operativ sehr stark involvierter äh, Geschäftsführer wirklich zu dem gemacht, was die, was die Schule ist und ist dann aber auch zurückgetreten mit der, mit der Erkenntnis, nee, also das, das Digitale, ich, äh, Embrace das, so ich unterstütze das, aber ich bin möglicherweise nicht die perfekte Person, um das noch weiter zu treiben. So, und äh, hat dann eben Ina reingeholt und auch bei mir so die diese, muss man sagen, Staffelübergabe ähm, wirklich sehr, mh, ja, etwas nicht würdevoll oder so, ge gemacht. Äh, also in, in, in Anerkenntnis dessen, mh, was wir reinbringen können, aber eben auch mit dem berechtigten Stolz ähm, über das, was er aufgebaut hat, weil die Schule ist im Kern ähm, sehr gesund, weil sie eben immer Ideen getrieben war und jetzt eben nicht mehr so geprägt durch die, durch die ich sag mal, Springer und Jakobium von Mattschule, sondern da kommen andere Faktoren rein. Ähm, aber ohne diese gesunde Foundation, die eben sehr wesentlich von von Olli, aber immer von Niklas vor allem gelegt wurde, hätten wir gar nicht äh, jetzt mit unserer Vision so durchstarten können. Also das bedingt sich so und deswegen kleines Herz auf zu so. Niklas an der Stelle, ich weiß nicht, ob er ob es hört, ob er Podcast überhaupt mag, ja. ich vermute mal gar nicht so, aber Wir wenn werden das
0: <lacht> Ja, aber ganz toll, was du da beschreibst, das ist ja auch so ein bisschen ein jetzt gar nicht altersmäßig gemeinter Generationenübergang, ne, der ja unglaublich wichtig ist, wenn das eben mit viel ähm, Wertschätzung, aber eben auch Erkenntnis dessen, was man selber dazu beitragen kann oder auch nicht, an welchen Stellen man gebraucht wird, ähm, äh, einhergeht. Ne. Insofern eine super wichtige Basis, äh, finde ich auch, um zu wissen, hey, wir starten hier und es ist in einem guten, ähm, wohlmeinenden Sinne auch passiert. Ne. Das, ähm, das finde ich auch total ganz toll daran. Ihr habt ja auch eben nochmal das Thema Roots ähm, äh, positiv gemeint gestreckt. Ist, ne? Und das ähm, mhm. finde ich auch schön. Also einerseits, ihr habt es im Namen, ist ja auch klar, ist sozusagen ja auch ein, ein sage ich mal, Franchise oder Lizenzmodell, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, und trotzdem sind es die Roots und ne? deswegen habt es da auch stehen. Und ähm, ihr selber, äh, wissend um die Roots, wollt es eben trotzdem transformieren, weiterentwickeln. Und ich finde das so sympathisch, ihr bezeichnet euch beide ja auch selber als Brückenbauer. Bei dieser Transformation und ich glaube, das ist auch ganz tief begründet, so habe ich das verstanden, ähm, in eurer eigenen Vita, weil ihr ja letztlich diese Transformation auch selbst für euch gegangen seid. Zwar in unterschiedlichen Jahren, aber ihr habt die Branche aus unterschiedlichen Positionen auch mit beobachtet, oder?
2: Ja, ab, absolut. Also ähm, ich kann ja mal anfangen, ganz egozentrisch. Aber ich habe irgendwann so eine Coaching-Ausbildung gemacht, äh, wie viele. Das ist ja auch so ein, so ein Hype mit der Coaching-Ausbildung. Und da macht man äh, so im letzten Modul macht man eine Übung mit dem Motto, wer bin ich eigentlich? Also ein bisschen biografisches Arbeiten. Und wenn ich eine Marke wäre, für was würde ich stehen? Und bei mir hat sich irgendwann herauskristallisiert, da sind diese Pole, diese Brücken, äh, nein, die sind diese Pole, über die man Brücken baut. Also ähm, Kunst, ich habe freie Kunst studiert in der HFBK, noch Anfang der 90er, also sehr analog, so die ganzen Sachen, die man jetzt mit Photoshop, Layer, äh, digital macht, habe ich so mit Hand gemacht und Ach negative großgezogen, also wirklich sehr, sehr manuell gearbeitet und bin dann in dem E-Commerce-Business bei Google, also wirklich voll Commerce, <lacht> digitaler Commerce gelandet, also von Kunst zu Commerz in fast 20 Jahren und komme eben aus der analogen Welt, so biografisch und auch äh, karrieretechnisch und bin dann aber bei der digitalen Company für 14 Jahre geblieben. Also es ist so wirklich Pole verbinden durch mich als Person. Und bei Ina ist es, ist es ähnlich, also ein bisschen anderes, anderes Jahrzehnt vielleicht, zehn Jahre später, aber auch ähnlich, weil Ina, hat sie mir früher erzählt, war zusammen mit Peter Kabel <lacht> und Simone die erste so. bei Jungfernmatt Digital.
1: Also bei bei Jungformat Next noch, ne? Mhm. Das war ich, ich hatte vorher bei Springer und Jacobi auch in der CAM und Designabteilung, äh, also Department äh, gearbeitet und als ich rübergewechselt bin, wurde gerade Next aufgebaut und der Fit passte total, ne? Das war sehr war unglaublich spannend und ähm, da merkte man natürlich auch schon so in dem eigenen Werdegang so eine so eine leichter Ausrichtung in eine bestimmte Richtung, aber es waren eben so total die Anfänge. Und als es dann später bei Gerabatts und Partner weiterging mit dem, ich habe ähm, Kreativdirektion auf den, ähm, den äh, Car, Car Lines für Volkswagen gearbeitet, Premium Car Lines, ähm, in der im Literaturbereich. Und da merkte man doch dann auch, irgendwann nach ein paar Jahren, dass nur noch Kataloge eben nicht mehr ausreichen und dass, dass es doch viel, viel mehr da draußen gibt und äh, viel bessere Tools, um, um diesen Autoverkauf anzusteuern. Und es ähm, war unglaublich spannend. Wir haben eben die ersten Apps entwickelt. Da war das hier aber in Deutschland noch komplett, steckte es in den Kinderschuhen. Und ähm, nach ein, zwei Jahren wirklich an die Grenzen zu kommen und zu sagen, okay, wir arbeiten nach wie vor mit internationalen, ähm, Vendern zusammen, um das zu realisieren. Mensch, da gibt es doch viel mehr. Ich möchte wirklich mit den Großen arbeiten und ich möchte diesen Schritt gehen und da nochmal von der Pike auf lernen. Ähm, klar, mit der Kompetenz und mit der, mit der Experience, die ich schon über, über meine 10, 15 Jahre, die ich gesammelt hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es doch nochmal ein ganz anderer Bereich gewesen und dann bei RGA in New York ähm, eine doch nochmal eine ganz andere Tür zu öffnen, das war schon unglaublich spannend, aber eben ja, auch eine persönliche Challenge, kann ich nicht anders sagen.
2: Mhm,
0: absolut, das glaube ich, aber bestimmt… Ja, auch letztlich ja auch äh, der Gedankenanstoß, ähm, der euch dann ja auch dazu gebracht hat, äh, diese Idee zu realisieren, hey, da gibt es eigentlich mehr jenseits von Copy und Art ne? und ähm, ich glaube, Richtig. ihr seid ja auch die erste äh, äh, Miami Ad School, die wirklich diesen äh, dieses neue Curriculum aufgelegt hat, du hast es vorhin erwähnt, äh, äh, Thema mm. Creative Technology für unglaublich Richtig. spannend. Mögt ihr da mal erzählen, ähm, was hat es damit auf sich, was beinhaltet äh, sozusagen dieses Curriculum, äh, was, was lernt man alles, mit was ähm, beschäftigen sich die Studierenden da?
1: Ja, du, das ist ein äh, relativ schöner, bunter Blumenstrauß für all das, was du wirklich heutzutage in der, äh, in der Kreativindustrie brauchst. Und ähm, es es sind mehrere Dinge, die wir zusammengetragen haben. Wir haben dieses Programm auch mit Experten zusammen erarbeitet, nicht nur aufgrund eigener Erfahrung, sondern auch wirklich jeweils in den Bereichen, wie du sagst. Es gibt ja so ein paar Bereiche, die damals eben auch noch nicht so vorherrschend waren, wie User Experience und User Interface Design, Information Architecture, weißt du, all solche solche Dinge, die eher konzeptionell auch an, die, an den eigentlichen User herangehen, dann um wieder in der Google-Sprache zu sein, dieses User-Centric, den Gedanken eben auch zu haben. Ähm, Design-Thinking, was seit Jahren gelebt äh, wird, natürlich auch von uns schon ähm, geteacht, und im Curriculum verankert, aber natürlich doch nochmal neue Wege gefunden, auch unter anderem mit Sabine über Lego Serious Play doch nochmal sehr sehr locker sehr spielerisch sehr offen an 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 Ideenprozesse heranzugehen. Dann haben wir aber auch natürlich alles was technologisch dazu gehört mit einbezogen. Also ähm, der der etwas äh, stärkere Engineering Bereich, aber eher auf sehr ähm, basic Formulierung. Ne? Also basic Coding ist mit drin. Wir haben ähm, VRAA, wir haben ähm, Game Design, Game Development, Sound Design, also um wirklich in all diese Bereiche mit reinzuschnuppern und ein Basiswissen zu erlangen, um sich dann wirklich das größere Bigger Picture daraus zu, zu kreieren. Da ist aber auch ein großer Teil Entrepreneurship-Denke. Ne? Wir haben haben Klassen, ähm, die die wirklich darauf abzielen, diese Start-up-Denke zu fördern und fast in die Produktdesign-Entwicklung so zu gehen, von, von dem Gedanken- und Konzeptionsprozess ähm, herkommt. Spannend insofern auch, weil wir auch im Vorwege, du sprachst ja sprach das ja vorhin auch schon mal an, also die die Schule stand ja auf sehr auf einer sehr gesunden Basis und wir haben eben grundsätzlich auch auf äh, sehr innovative Techniken vorher schon Wert gelegt, wie zum Beispiel ähm, eine Partnership, wo wir einen Recharge Room eingeführt haben in der Schule, um den um den Kreativen noch so ein bisschen mehr Energy Boost zu geben über Biohacking, also es gibt diese Brain Light Devices, über die du ähm, wirklich sehr intensiv zur Ruhe kommst und deine persönliche kreative Energie nochmal einen kompletten Boost geben kannst. Solche So einen Raum haben wir eingerichtet. Wir haben aber auch zum anderen sehr ähm sehr große technologische ähm, Neuerungen mit an die Schule gebracht, wo wir ja, 360-Immersive-Technology-Räume, äh, wo du mit Greenscreen eben auch komplett den VR- und AR-Bereich mit entdecken und nutzen kannst. Spannend an der ganzen Geschichte ist, dass wir deutschlandweit die Einzigen damit sind, also nicht nur im, ähm, im Miami-Ed-School-Netzwerk. Und dementsprechend auch nochmal ganz anders an, an den Schrauben gedreht haben, um, um wirklich auch für die Kreativindustrie da ähm, das Richtige ins Curriculum mitzusetzen, ne? weil letztendlich arbeitet ja Art Director, also eher der Visual-Bereich, der äh, Creative Concepting und der Creative Technology-Bereich zusammen im strategischen Jahr, ähm, ist ja ein Team so und ähm, das muss ich dann eben auch im Curriculum wiederfinden. Mhm.
0: Wahnsinnig spannend. Und so wie du das auch geschildert hast, ja, extrem vielfältig. Ne? Man denkt so, ja, gut, irgendwie beim Curriculum Copy, ne? weiß jeder, was er nachher macht. Irgendwie ja. äh, geht in den Textbereich, in der Agentur. Und äh, bei Creative Technology gibt es ja so viele Möglichkeiten. Du hast es angesprochen, wie Gaming, ähm, AR, VR. Ne? Es sind so, so unterschiedliche, ähm, Facetten, so so dass sozusagen die Varianz, wohin biege ich ab, auch viel größer ist. Das klingt nach einem sehr generalistischen Ansatz, ne? Und um zu sagen, du kriegst wirklich ja. viel mit, um die Spielwiese kennenzulernen.
1: Richtig, das ist ein guter Punkt. Also es wird eher wie so ein Sandkasten gesehen, wo du alles Mögliche ausprobieren kannst und dann in der in eine spezielle Sparte zu gehen und dich da nochmal, ähm, sage ich nochmal ein bisschen mehr in so eine Nische für dich äh, weiterzuentwickeln. Ähm, was glaube ich das Allerspannendste auf dieser Reise war, dass es ja selber wie so ein eigener Prototyp war. Also Prototyping ist unter anderem eben auch. Ähm, ein, ein großer Bereich, also nicht nur durch äh, Lego Serious Play, sondern wir haben unsere eigene Tech Garage, wir haben da unsere Lötkolben, unsere Raspberry Pis, weißt du, so ein Maker Makers Mindset, was einfach komplett unterstützt wird und so ähnlich äh, haben wir das auch mit diesem Curriculum, ehrlich gesagt, angestellt, ne? dass, du, dass wir uns damit weiterentwickelt haben und du lernst natürlich auch daraus. Also, wie wir vorhin schon sagten, die Branche hat sich weiterentwickelt und dieser sehr wahnsinnig perfektionistische Anspruch und High-End- ähm, Top-Plakat und Ausarbeitung hast du im Crea Crea Creative-Tech-Bereich eher weniger. Also du präsentierst dich ja eher und deine Ideen über Prototyping, über erste Ansätze und ähm, das ist schon eine riesengroße Lernkurve. Also auch ähm, nicht nur für die Industrie da draußen, für die wir ausbilden, sondern auch für die Leute, die an die Schule kommen und die vorher die Hochglanzplakate und v spots gesehen haben und auf einmal hängen da ähm, Prototypes, Prototypen an der Wand mit Movement, Sensoring und äh, verschiedenen technologischen äh, Einheiten, wo man irgendwie denkt, oh, wo, wo bin ich denn hier gerade? Ne? Also so diese Kombination ist halt äh, auch neu und musste halt auch erst gelernt werden. Und es war eine... Sehr, es war ein relativ schwieriger Ansatz, weil das Creative Technology. Ähm nicht den allerbesten Ruf weltweit hatte. Es gab einfach keine richtige Ausbildung zu dem Zeitpunkt dafür. Es wurde Der Need war überall da. Ich meine, wir, wir bilden die nächste Generation für die Google, Facebooks etc. da draußen aus. Und ähm, es gab keine richtige fundierte Ausbildungsstätte dafür, weil es gab meistens die Leute, die eben ähm, Computing oder Engineering studiert haben und sagt ach Mensch, ich bin auch so ein bisschen kreativ und sich dann so selbst in diesem Bereich eingearbeitet und so verkauft haben. Oder es gab eben genau die anderen, die hochdekorierten Kreativdirektoren, die auch sagen, auch oh Mensch, so, so ein bisschen Coding kann ich eben auch. Und ähm, dadurch hat das so ein, so ein bisschen so einen negativen Touch bekommen. Und das mussten wir natürlich auch erstmal beweisen. Deswegen waren wir auch ähm, innerhalb des miami School-Netzwerkes damit. Ähm, am Anfang sehr alleine, ähm, weil wir erstmal diese Beweislage antreten muss noch und das funktioniert. Das funktioniert auch nicht nur für Europa. Und wenn, wenn wir die richtigen Ausbildungsinhalte curriculummäßig verankern, dann kann das ist das genau der Need, der den Zahn der Zeit trifft. Mhm. Das war so das Ziel. Mhm. Und
0: wenn du dir die Leute anschaust oder ihr, die jetzt auch ähm, kommen, ne? du hast ja gerade beide Möglichkeiten beschrieben, den harten Coder und und Engineer oder den äh, hochdekorierten Kreativen, der auch weiß, Scheiß an Tech komme ich nicht vorbei. Ähm, mhm. äh, was würdet ihr jetzt so sagen, mit Blick auf euren aktuellen Jahrgang, ähm, wie setzt der sich zusammen? Was sind das für, ähm, für junge Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren?
2: Also da kann ich ja was dazu sagen, weil ich bin vor Ort, ich sehe die, beziehungsweise jetzt gerade nicht, aber <lacht> äh, ansonsten sehe ich sie. Ähm, und die sind wie, wie all unsere Ständen super divers, super international ähm, und trauen sich erstaunlicherweise an das Thema Technologie mh, fast so wenig ran wie so die etablierten, älteren Kreativen. Ähm, und das ist ganz ganz interessant. Also Sie sind vom, vom, vom Hintergrund divers. Wir haben einen Zahnarzt, ein Doktor der Zahnmedizin aus Nigeria, der total tech-affin ist und der ist eigentlich unser Creative Technologist, obwohl er Art Direction macht, also er hat sich nicht mal explizit für Creative Technology entschieden, macht aber uh, UX-Design, uh, baut Apps, so intrinsisch motiviert. Also den würde ich als Creative Technologist bezeichnen, ein, ein Zahnarzt, der sich sagt, so ich habe eine Ebola-App entwickelt in Nigeria und habe der hat große so Dental-Hygiene-Projekte gemacht und in Nigeria ist er, glaube ich, relativ bekannt. Dr. Nawal Bakaris, auch schon 36, also viel, viel älter als unsere normalen Studenten. Und der will später ein Creative-Tech-Art-Director werden und seinem seinem Land Nigeria helfen, jetzt bei Corona, also bei, bei, bei äh, großen Themen, große Challenges mit Technologie äh, kreativ beackern so den gibt's dann gibt's aber auch äh, 18-jährige die direkt nach dem Abi kommen und die sagen ich möchte Text machen weil ich kann gut schreiben ich bin äh, Konzeptstark möchte das natürlich noch lernen und die dann so spielerisch in das Thema Creative Technology geführt werden so also wir versuchen das organisch ist so das Stichwort das so organisch wie möglich zu machen weil wenn man so explizit das Label dran klickt hier ist Creative Technology äh, sind eben auch so Laval kares äh, Nicht wirklich abgeschreckt, der ist nicht abgeschreckt, aber man so, oh, Technology, that's scary. Aber wenn man es spielerisch macht, also wirklich mit so einem Design-Thinking-Playful-Approach, äh, dann hat man die ganze Bandbreite von 18, Abi. Ich will Texter werden, mach aber vielleicht so Coding ganz vorsichtig und komme dann darüber in ein ganz anderes Feld. Äh, oder ich habe einen Zahnarzt aus Nigeria, der sagt, ich kann Apps bauen und ich möchte aber visuell irgendwie stärker werden und wenn mir jemand hilft, bei VR-Apps dann umso besser.
1: Und ich finde, daran merkst du nämlich auch schon wieder, dass wie, wie toll diese Bereiche miteinander äh, verschwimmen und, äh, und sich ineinander verweben, weil ähm, es, es spielt letztendlich gar keine Rolle. Also wichtig ist einfach, wie Sabine sagt, dass es ein, ein sehr organisch wachsendes ähm, Feld ist und es steht nicht Tech an erster Stelle. Es steht ähm, Lösung -orientiertes und Idee. Denken Genau, Konzept und Idee, um Innovationen zu schaffen, die dir den Alltag erleichtern, die eine bestimmte Challenge bestreiten und dafür eben die Antworten finden. Und das kann letztendlich dann alles sein. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass du einfach mit deiner Expertise, in welchem Bereich auch immer, ähm, dein Wissen dazu tust und mit anderen in bestimmten anderen Feldern einfach kollaborierst, um etwas Gemeinsames äh, zu erschaffen. Mhm. So. Und ähm, es ist tatsächlich immer noch sehr großes Fragezeichen bei vielen, was diesen Tech, äh, das Tech-Pensum anbelangt. Und ähm, das versuchen wir, ehrlich gesagt, da versuchen wir so ein bisschen die Angst zu nehmen, weil es ist ausprobieren und das ist etwas, was gerade auf dem deutschen Markt natürlich ein bisschen schwieriger <lacht> angegangen wird, weil wir einfach, wir sind alle anders groß geworden. Wir sind in einer sehr effizienten ähm, Gesellschaft groß geworden, die wenig Fehler zulässt oder dieses dieses äh, learn from your mistakes, das das muss hier noch ein bisschen mehr ähm, gelebt werden, sagen wir es mal so. und ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr interessant zu sehen. Mhm. Aber letztendlich die neue Generation ist ja, ist grundsätzlich ja sehr offen. Ne? Die sind ja sehr äh, tech-affin ohnehin schon. Mhm. Insofern. Ja. Aber ich glaube mit dem, mit dem, mit der Fehlerkultur, das ist nochmal
2: so ein gutes Stichwort auch für die neue Generation, also auch Millennials und Jünger und viel jünger, ähm, da ist diese, diese Angst, Fehler zu machen. So, ich merke das immer bei dem Lego-Series Play bei der Lego Series Play Session. Also es geht ja so, dass man mit, mit Lego baut, was man denkt und fühlt. So, thinking with your hands. Und ich mache eben als Aufgabe, baut doch bitte mal eure individuelle Vorstellung von Kreativität. Und die nächste Übung ist, macht bitte ein Gruppenmodell, was eure Vorstellung von Kreativität repräsentiert. Und der erste Effekt ist immer, oh, ich muss jetzt was, was bauen, das muss großartig sein, ich muss hier die Sabine, die ist auch noch der Chef von der Schule, die muss sich überzeugen, dass meine Kreation award-winning ist oder irgendwie gut oder so. Und ich so, nein, ihr seid hier in einer Schule, also hier ist es sowieso erlaubt, über zwei Jahre Fehler zu machen, dafür seid ihr hier und bitte experimentiert und there is no right or wrong, ihr müsst erstmal überhaupt in den Modus kommen, euch zu trauen, so haut es raus. Äh, und es ist ja wirklich auch als spielerisches, deswegen Lego Series Play, gemeint. Aber trotzdem sind die in so einer kleinen Paralyse. Äh, und es sind eben ja nicht nur Deutsche, die sowieso alles perfekt wenn wir machen wollen und so ein engineering meint haben, sondern aus allen möglichen Ländern. Aber du hast immer diese, oh Gott, ich mache einen Fehler, ich bin nicht bin nicht mhm. gut genug. Mhm. Und das muss irgendwie raus. Also bei Google gibt es so ein paar... Mantren, Principles of Innovation heißen die, keine Mantren, das ist zu so esoterisch. Und eins davon ist, Ideas can come from anywhere. Und das finde ich super, weil so ist es ja. Also es kann jemand random auf der Straße äh, eine Beobachtung machen, die zu einer Idee wird, die vielleicht sogar die Welt verändert. Und es muss nicht eine, eine Hierarchie geben und es ist nicht der ECD, der einzige, der berechtigt ist, äh, eine Idee zu bewerten oder überhaupt eine zu haben. Und ich glaube, das ja, es ist ein ganz wesentlicher Baustein äh, für die Ausbildung und auch später fürs fürs Mindset. Weil also ohne diese ja, Fehlertoleranz oder sogar die, das bewusste äh, Fehler machen, entsteht nichts Großes, Neues, Innovatives. Das ja, denkt man hm. noch
0: irgendwie, so wie ihr das auch geschildert habt, ne? Bei eurem. Playground-Ansatz, Design-Thinking, ähm, alles sehr organisch und spielerisch, ähm, ist das ja noch äh, sozusagen ein Ökosystem, wo man sich viele dieser Dinge trauen kann und dazu auch eingeladen wird. Und wenn wir jetzt ja. mal mit Blick auf die ähm, Agenturbranche, die ja selber eben auch ähm, sich in dieser Transformation befindet und ja eigentlich auch äh, möchte, dass sich die Mitarbeiter weiterentwickeln, ausprobieren. Growth-Mindset ist natürlich auch da ein Riesenthema. Und gleichzeitig finde ich das unglaublich schwierig, wenn man sich da die starren Strukturen, die Kapazitätsplanungen, Auslastungen und so weiter anschaut. Also wie, ich weiß nicht, wie, wie ist euer Blick darauf? Wie sehr kann man überhaupt Fehlerkultur in so einem Wirtschaftskonstrukt betreiben?
2: Also ich kann ja nur durch diese lange Google-Prägung, äh, mhm. sprechen, so, und, und bei Google Natürlich kann man sagen, ja, Google hat auch diese Cash-Cow und ist unheimlich reich. Und da ist es auch einfach, Fehler zuzulassen. Wenn ich aber Lufthansa bin, dann darf ich gar keine Fehler machen, weil das kostet Menschenleben. So kann ich alles sagen. Ähm, ich glaube aber, dass so der, dieser Mindset, äh, den kann auch eine Lufthansa haben oder VW oder jeder Agenturname, äh, der mir einfällt. Und ich glaube, das ist so unendlich wichtig, dass man, dass man ja, diese diese Fehlertoleranz hat. Also bei Google, Beispiel, gibt es einen Award oder gab es, ich weiß gar nicht, ob es ihn immer noch gibt, der heißt Courageous Penguin Award. Und der geht an all die, also es wird, wurde richtig gefeiert, die ein Projekt versucht haben, was aber gescheitert ist, aus verschiedenen Gründen. Kunde hat es nicht verstanden, Engineers haben es nicht zu Ende entwickelt, Zeit war noch nicht reif, etc. Und gefeiert wird eigentlich The Failure. So, also eine, eine, eine Idee war da, ein Projekt wurde angefangen, aber es wurde nicht beendet. So wie der Courageous Pinguin, der einfach den Felsen runterspringt, nicht wissend, ob er mhm. überhaupt schwimmen kann. Bin ich ein Vogel? Kann ich schwimmen? Man weiß es nicht. Ich springe einfach mal. Könnte man sagen, es ist aber auch Dummheit. <lacht> nee, es ist nicht. Es ist äh, Wagemut und nur so entsteht was. Und deswegen stresse ich das so sehr. Also das mit der der Fehlerkultur, den dem Mut aus der Komfortzone rauszugehen, where the magic happens, äh, ist wichtig. Und eben be a courageous penguin. Trau dich ruhig. Ja klar, wenn ich ein Lufthansa äh, Mensch bin, der ein Flugzeug baut, mh, dann sollte ich äh, so ein guter Engineer sein, dass das Flugzeug auch fliegen kann. Ist schon klar. Ähm, aber um auszuprobieren und in so einem Prototyping-Modus zu kommen, äh, bitte, also just try. Und ob ich eine Cash-Cow im Hintergrund habe, wie Google, oder eine ärmere Kreativschule bin, diesen Mindset sollte ich immer haben. Und wir sind halt aufgerufen, unsere, unsere Schüler genau dazu zu ermutigen. Und nicht zu sagen, Qualität kommt von qual <lacht> und sofort bewerten. Das der ganz falsch.
1: Aber du merkst, finde ich, auch, dass äh, auch gerade in Agency Land sich das total wandelt. Ne, ähm, Es geht vielleicht ein bisschen langsamer äh, daher, aber nichtsdestotrotz äh, merken wir auch, ähm, gerade durch unser zweites Standbein, so die Professional Courses, die wir anbieten, ähm, dass da viel mehr Offenheit an den Tag gelegt wird. Also die sind nicht nur alle jetzt auf Agile Working ähm, auch aus, jetzt durch diese natürlich sehr spezielle Corona-Zeit, ähm, Mussten sich viele und es ging halt auch einfach gar nicht umstellen, die Beweislage antreten. Aber du merkst auch schon, wie wie viel mehr, mh, wie ist dieser Begriff, äh, Phenomenon-Based Learning, also das eigentlich, was so die Finnen auch damals vorgegeben haben, schon mehr auf Projektbasis, auch die Mitarbeiter mehr einbeziehen aus unterschiedlichen Bereichen, die Leute zusammenzuwürfeln und gemeinsam etwas ähm, im Team zu erschaffen und zwar nicht vorgegeben, sondern mehr intrinsisch, was Sabine vorhin ja auch erzählte, was wir sehr fördern, auch bei den Studenten heraus, sondern ähm, gerade auch in der Weiterbildung zu sagen, okay, wir setzen auch dort den Mitarbeiter ins Center, also als Person, als Human Being und ähm, wir, wir fragen doch einfach mal, wo soll denn für dich die Reise hingehen? Wo siehst du denn unser Unternehmen oder unsere Agentur oder wo siehst du unsere Marke? Wie verstehst du die Zusammenarbeit? Und das ist für uns immer total spannend zu wissen, weil wir dann eben auch ansetzen können. Also mit unseren Professional Programs machen wir eigentlich letztendlich genau das, also nicht nur den Wissensboost, in, in den verschiedensten Bereichen wie ähm, Creative Strategy oder alle anderen Bereiche, sondern auch eben mehr in diesem, naja, mehr kreative Unterbe Unternehmensberatung, dort die Ansätze und holistisch eben auch da schauen, wie können wir den Gap schließen, weil es ist ja nicht nur, dass wir den Gap schließen oder versuchen, etwas etwas näher zu äh, ähm, aneinanderzukommen zwischen der Next Generation of Creatives und eben den Arbeitgebern, sondern auch von Arbeitgeberseite zu sagen, Mensch, diese neue Generation, die, die ist auch total anders. Also es ist ja nicht nur das Environment, was sich geändert hat und weiterhin verändert und transformiert, sondern es ist eben auch diese sehr anders denkende, auch mit anderen Werten behaftete neue Generation. Und ähm, das ist unglaublich spannend, das von beiden Seiten, ehrlich gesagt, äh, anzugehen und zusammenzuführen. Und da ist ja auch ein großer Ansatz, den wir leisten.
0: Du hast ja eben auch dieses ähm, äh, äh, Programm sozusagen für Agenturen oder für ähm, äh, die einzelnen, äh, wie hast du es genannt, Professionals mm -hmm. ne? in den Agenturen ja. ähm, genannt. Ist das so ein Programm, so global, galaktisch oder sind das ähm, mehrere thematische Ansätze, die ihr da zur Verfügung stellt und bezieht sich das auf ähm, einzelne Mitarbeiter, die dann von ihren Agenturen dahin geschickt werden oder kommen Agenturen auch auf euch zu und sagen, hey, wir hätten ja super gerne mal ähm, Ina und Sabine, wenn ihr vorbeikommt und so ein bisschen Playground und Fehlerkultur für uns macht und uns an VRAR, ähm, Immersive und Co. ranführt. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich finde es total spannend. Also ich finde es eine richtig gute Sache.
1: Mhm du sowohl als auch. ne Also es ist ein individuelles von der Miami Ed School Europe äh, aufgebautes Programm. Das fing alles an mit der bessere Berater, der bessere Kreativdirektor, der bessere strategische Planner. Ähm, das ist es im Grunde. Genommen. Sehr maskulin, sagt ne? <lacht> man. Ich, <wollt's> grad, ich, <lacht> ich nicht wollte es nicht verbrechen, aber es stimmt. <lacht> ja. Da unterbricht mich ruhig. Ähm, also da kommen, da kommen wir her und äh, ja, natürlich relevant, aber das haben wir, ähm, haben wir komplett einmal durch den Fleischwolf gedreht, sagen wir es mal so, <lacht> ganz ungeschönt. Ähm, nicht nur, dass wir es diverser äh, angehen. Ähm, und nicht nur maskulin betrachten, sondern ähm, auch einfach aus verschiedenen Ansätzen sehen. Das ist, für uns ist ähm, die Weiterbildung für die Working Professionals, so würden wir es sagen, ähm, basiert nicht auf äh, Frontalunterricht. Also ich lerne, weil ich einen tollen Innovationsvortrag oder einen tollen, ähm, ja, einen tollen Sprint oder irgendwas ähm, höre sondern ich erlebe mit. Also du bekommst Impulse und du bekommst äh, Dinge an die Hand, mit denen du am nächsten Tag in deiner Agency direkt arbeiten kannst. Also es geht wirklich darum, ähm, entweder natürlich das Wissen zu fördern in bestimmten Bereichen, zum Beispiel äh, Strategic Planning ist nicht wirklich in allen Agenturen fest implementiert. Okay, wo ist es bei euch? Also zu analysieren, so eine, so eine Art Anamese zu, äh, zu machen und zu stellen, okay, wie wir müssen erstmal verstehen, wie ihr arbeitet, wie funktioniert ihr, wie geht ihr an Creative Briefs ran, wie wie funktioniert eure eure komplette Struktur und euer, euer Workflow und dann aber auch gezielt Wissen zu transportieren. Und das geht natürlich nur, wenn du auch die Arme hochkrempelst und äh, dir die Finger schmutzig machst. so Und äh, das kannst du sowohl bei uns an der Schule einfach an so zweitägigen Seminaren tun ähm, oder wir kommen natürlich auch in die agenturen und wir, wir sagen immer gerne Roadshow zu und haben dann wirklich... Ähm, Tailor-made Programs für die jeweilige Agentur oder für die jeweilige Company oder Marke.
0: Genau. Und wenn, also ich, das finde ich echt ähm, spannend, weil ich glaube ganz vieles von dem, was ihr vorhin geschildert habt, sowohl was die Kompetenzen als auch die Verbindung eben von Kreativität und Technologie angeht. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr gefragtes Feld ist, weil sich da alle immer mal so ein bisschen ausprobieren, aber auch sagen, ja, gut, jetzt habe ich halt keinen Kunden gerade für VRAR und so richtig äh, Ahnung davon habe ich auch nicht. Und in einer Stunde Impuls in irgendeinem internen Vermittlungsformat ist es auch nicht getan. Ähm, was würdet ihr sagen, gerade so bei diesem Tailor-Made-Ansatz? Gibt es, ist das Thema Creative Technology gerade gefragt bei Agenturen oder was treibt, äh, was treibt die Agenturen da am meisten um?
1: Ähm. Sowohl als auch. Es gibt verschiedene Bereiche. Also Creative Technology ist nach wie vor auch ein riesengroßer Bereich. Ähm, da ist es, mangelt es aber meistens noch sehr daran, wie sie es selber implementieren wollen. Es wird doch noch sehr stiefmütterlich behandelt. Ne? Es ist mehr so ein, ja, wir müssen auch ein bisschen in Richtung Innovation mal gehen oder ein bisschen mehr in Produktentwicklung oder so. Ähm, und das ist natürlich toll, wenn wir da disrupten können mit den Ansätzen, wenn wir vor Ort sind. Ähm, was wir merken, was echt stark funktioniert hat. Das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Wir hatten jetzt durch so ein bisschen durch die Corona-Krise, ist es, ist es geboren worden, ein, ein komplettes Online-Programm, was über acht Wochen ging, was sich allerdings eher so an die Berufseinsteiger erstmal gewandt hat. Um, da hatten wir eine Kooperation mit dem GWA und das hieß Eight Weeks, Eight Mentors and Eight Learnings und das hat wirklich so alle Bereiche einmal abgedeckt, um wirklich auch Verständnis für alle verschiedenen Bereiche ähm, zu haben und dort äh, neue Impulse zu setzen, als dann auch das Miteinander zu fördern und ähm, das waren recht kurze Vorträge, immer so eine halbe Stunde und dann 15-minütige Q&A-Sessions, wo du wirklich gezielt auch den Mentor, den du hattest in diesem Bereich, dann ausquetschen konntest, nach Tipps fragen konntest oder auch mit ihm später jetzt noch in Kontakt bleiben kannst. Also es ist wirklich so, funkt funktioniert ja auch grundsätzlich das Herz von, von Miami Ad School. Ne? Wir, sind, wir sind sehr mentorbasierte ähm, People-basiertes Business. Und ähm, das ist sehr spannend zu sehen, was, wie, was da alles an Feedback alleine reinkam. Und ähm, das ist Teil unseres neu aufgesetzten Infinity-Campuses, der eben komplett online funktioniert und ähm, war so als erster, erster kleiner Testballon. Und da merkst ja. du halt, ja, wie der Nied verteilt ist. Wie,
0: wie schnell oder was für ein Run sich dann entwickelt hatte auf die Plätze. Äh, oh, äh, Wahnsinn irgendwie im im GWA-Umfeld natürlich auch äh, dann ziemlich schnell äh, und das Volk gebracht und gepostet und ich glaube irgendwie in, in kürzester Zeit irgendwie war euer ja. Kontingent ausgeschöpft. Ne? Wir also waren nach zwei sagen,
1: Stunden schon komplett waren wir schon bei einer Warteliste von 120 Leuten. Ja.
0: Wollt ihr das wiederholen oder gibt es dann andere Formate in dieser Kooperation? Genau.
1: Genau, nee, wir wiederholen das. Wir haben jetzt schon den zweiten Termin draußen. Das äh, findet man auch auf infinitycampus.online. Ähm, genau, es geht wieder acht Wochen, wird noch in diesem Jahr stattfinden und ähm, wird genau wieder dieselben Bereiche abdecken. Ähm, weil genau, also wie, wie du schon sagst, ne, wir haben gemerkt, nicht nur der Run war da, sondern auch das Feedback letztendlich hat genau den ja, hat es genau getroffen. So, super gut, das, das gute
0: für, ähm, für die Berufseinsteiger, finde ich ein tolles ja, Angebot.
1: Ja, genau, es wird wird mehr Sachen geben, es sind noch mehr im Köcher und wir brutscheln schon fleißig, ähm, weil, wie gesagt, es gibt ja mehr Zielgruppen als nur die Berufseinsteiger, aber das war jetzt so mal als Testballon und auch wirklich für uns nochmal auch als Learning Curve äh, total wichtig, um, um das weiterzuentwickeln.
0: Hm. Sabine, nochmal so ein bisschen mit Blick auf ähm, deine Vergangenheit auch bei Google ähm, und äh, Ina hat es eben auch angeschnitten, ne? irgendwie viele Agenturen finden, Creative Technology und alles drumherum irgendwie fancy, interessant, ein bisschen obskur, haben aber den Eindruck, sie müssten sich damit schon irgendwie auseinandersetzen, weil das was mit Zukunftsfähigkeit zu tun hat, also wenn ich es mal so ganz offen formulieren darf, ich glaube, mhm. so ist es. Und ähm, weil alle reden davon, wir müssen Kreativität breiter denken. Ne? Es ist mehr als nur Ausmalen von Weißraum, egal ob analog oder digital. Ne? Da steckt irgendwie viel mehr dahinter. Und es geht um die Idee, es geht um Lösungen für Probleme, Produktentwicklung und, und all die Sachen. Und trotzdem fällt es Agenturen so schwer, sich diesem Feld zu nähern. Ne? Mal angenommen, ich schicke da jetzt ein Jahr lang tollste Kreative hin und die lernen da ganz viel. Habe ich als Agentur trotzdem ein Problem? Ähm, die zu integrieren oder das auch in mein Leistungsportfolio zu integrieren, woran liegt das? Also warum, ich meine, andere Unternehmen, auch der Mittelstand, äh, finde ich, zeigt sehr wohl, wie man sich selber äh, weiterentwickeln kann, auch gerade mit diesen Themen. Ähm, was, woran könnte das liegen oder was müsste man vielleicht anders machen, damit es klappt?
2: Also so ein paar Hypothesen eben aus diese aus diesen langen Google-Jahren, ähm, die ja sehr stark auch geprägt waren durch: Ich gehe in Agenturen, ich gehe aber auch zum Kunden äh, mit einem Google-Team und mache da Sprints, äh, Prototyping, Workshops und bringe wirklich die ganze äh, Google-Weisheit des Digitalen und des Transformationsgeschäfts äh, zu Kunden, seines Agenturen, seines äh, große Marken und bei allen, also ich glaube, es ist auch so sowas Menschliches, also äh, sagt sich so leicht, disrupt the industry und digitale Transformation, aber äh, in Wahrheit, das sehen wir ja jetzt, wo mit, mit dem Brandbeschleuniger äh, diese ganzen Themen plötzlich re real werden müssen, weil alle müssen in den Zoom-Call oder ins Google Meet oder Microsoft Teams äh, und müssen jetzt digital transformieren. Und für die einen ist es, oh, gerade habe ich von Fax auf E-Mail umgestellt, <lacht> und für die anderen ist es, okay, lass mal jetzt einen AR-Filter bauen. Das ist ja auch so ein weites so Spektrum. Das heißt, das ist ein, ist ein sowieso äh, dickes Brett, was, was alle da bohren. Ähm, und es ist ja auch das eine von Google aus hinzugehen oder auch als meinem zu sagen, so, ihr müsstet doch aber mal, ähm, und das sieht auch jeder ein, aber es wirklich ins System zu bringen, also sowohl ins System Agentur als auch ins System Marke oder oder Firma. Und ich glaube, das kann nur gelingen mit so einer Mischung aus äh, Fehlertoleranz muss eine andere sein, Mindset sollte möglichst playful sein und dann gibt es diese ganzen New-Work-Themen und so, aber dann auch dieses so, und jetzt einfach mal machen. Also jetzt mal wirklich aus diesem Konjunktiv-Meta-Ebenen-Modus mm. raus und jetzt einfach mal machen. Also das, was uns Corona gerade eben mit dem Brandbeschleuniger so massiv äh, extrinsisch, glaube ich, heißt das, äh, beibringt, das versuchen intrinsisch zu leben. So, und jetzt machen wir einfach, jetzt machen wir einfach mal. Jetzt holen wir mal einen Creative Technologist rein, auch wenn der Kunde vielleicht immer noch Briefings schickt, die nach 1992 klingen. Mm. Wir machen es jetzt einfach mal. Und wir machen Art, Copy and Code. Und die Kunden sollten einfach eben auch mal so, wir trauen uns jetzt mal und geben mal alles auf online und auf digital und nicht dieses, ja, man müsste mal, man müsste mal weg von TV und out of home first. Ja, dann do it. Weil das ist ja auch oft das, was die Agenturen mir dann erzählen von wegen, ja, ich, ich, wir würden ja, aber die Kunden mit ihren Briefings, das ist eben immer noch oldschool und dann wird doch der Vignettenfilm verlangt oder nur der wird bezahlt und das äh, Digitale ist irgendwie so ein äh, Anhang, so eine äh, Extension, die ich mache. Und umgekehrt sagen die Kunden, ja, ich, ich wäre wär ja viel fortschrittlicher in dem, was ich an Kampagnen publiziere, wenn die Agenturen doch nur vielleicht so einen Creative Technologist hätten. Wie ihr von Google, ihr habt doch, also ihr könnt ja das mit der digitalen Transformation. Und ich glaube, so diese, dieser, dieser Mix aus äh, anderes Mindset, äh, andere Fehlertoleranz und dieses Mal machen, das ist so der, der Schlüssel, damit das ins System geht und wirklich Realität wird. Aber ich glaube, du hast eben auch was
0: ganz Wichtiges nochmal zusätzlich eingebracht und zwar die Kundenperspektive. Ne? Also dass auch natürlich kundenseitig jetzt vielleicht äh, ist es nicht so, dass der Kunde voranmarschiert und sagt so und so hätte ich das, holt jetzt mal einen Creative Technologist dazu. Das ist natürlich dann fast idealtypisch. Aber ähm, dass er zumindest sagt, ich ich bin offen für Ideen dieser Art und ich weiß damit auch was anzufangen, ne? weil da äh, ist dann sozusagen das Thema. Wenn kundenseitig Silos bestehen und der sagt, Moment mal, ich bin hier für die nächste Kampagne zuständig ähm, oder muss hier irgendwie ein Kundenmagazin machen oder so. Ähm, was genau habe ich denn jetzt eigentlich mit einer App zu tun, mit der mein Vertrieb losläuft? Ja, also was so. Und eigentlich willst du ja nur als Agentur sagen, ja, aber wir haben versucht, ein wirkliches Business-Problem zu lösen. Und ich finde, das habe ich im Kontext letztens ähm, auch mit einer ähm, Business-Development-Trainerin äh, diskutiert, ne, dass sie sagt, eigentlich muss man doch sehr viel stärker dazu kommen, das Business-Problem lösen zu wollen. Es ist ja nicht nur ein kommunikatives Problem, was man als Agentur ähm, äh, hilft äh, zu lösen, sondern es steckt ja eigentlich immer ein geschäftlicher Impact dahinter. Und ich glaube, wenn man diese Denke stärker einnimmt und äh, den Kunden auf dem Weg dahin begleitet, ähm, vielleicht ist er da dann auch schon weiter. Ich glaube, das ist irgendwie eine Ideallösung. Also Transformation geht nicht alleine. Ich glaube, es, es mm -mm. bringt sich sozusagen in diesem System.
2: Und ich glaube, es ist ja auch ähm, gerade so die Diskussion, oder es passiert ja schon, dass äh, eben die Accentures dieser Welt, die Beratungsfirmen, den Agenturen nicht das komplette Wasser abgraben, aber doch einen Teil des, des Wassers, beziehungsweise sie kaufen sie einfach. Ähm, mhm. Und so Ich habe immer bei, bei, bei Google als Creative Agency Manager, wenn dann die Kollegen aus den Branchenteams so ein bisschen das Blame-Game gespielt haben, ja, die Agenturen und die verhindern, äh, dass wir irgendwie durchdringen mit äh, digitaler Transformation, nee, da wird ja kein, kein Schuh draus, sondern der Kunde, der Beauftragende, äh, derjenige, der ja die, die Agenturen bezahlt und entsprechend ähm, aufgleist. Und ich glaube eben, dass Agenturen, das sind ja super Konstrukte, also mit der Vielfalt an, an Menschen, so from all walks of life und diesem diesen bunt gemischten Portfolios, die die es meistens gibt. Also es ist, finde ich, ein wunderbares Ökosystem, äh, meistens. Manche sind auch <lacht> schrecklich, aber die meisten sind, sind irgendwie toll. Und ich, ich habe die immer verteidigt gegen dieses, <lacht> <lacht> Agenturen verhindern das. Nee, die Agenturen verhindern nichts, äh, aber ja, also ich glaube auch nicht, dass die, die äh, Beratungsfirmen, den Agenturen, mh, ja, eigentlich können sie ihnen nicht das Wasser reichen, weil die Form von Kreativität und, und Wildheit äh, hat keine Beratungsfirma. Die sind sehr Left-Brain und sehr sehr vernünftig, ist auch wichtig. Ähm, aber auch da, glaube ich, ist der Mix und die Brücke zwischen Left-Brain und Vernunft und Analyse und Daten und dem Right-Brain mit Intuition und zum Teil vielleicht verrückter komplett intuitiver Kreation ist ist wichtig. ja Du hast
0: es ja auch vorhin so schön playful genannt. ne Also wenn ich jetzt an Unternehmensberatung denke, ähm, ich war ja auch mal zweieinhalb Jahre in einer, dann würde ich jetzt nicht als erstes an playful denken, <lacht> sondern <lacht> zunächst mal irgendwie an andere Aspekte, wie du das schon richtig ähm, auch gesagt hast. Was sind denn die, ähm, wohin zieht es denn äh, die Studierenden ähm, äh, im Moment am meisten? Also ist das Ziel zu sagen, ähm, hey, die meisten, die bei euch anfangen, die wollen irgendwann auch in die ähm, Agenturbranche oder sagen die, ja gut, also Kreativität kann ich überall machen. Ich kann nachher im Konzern landen. Ich will sowieso irgendwie zu den, zu den großen Tech-Playern gehen. Ähm, was schwebt denen so vor, wenn die zu euch kommen?
1: sowohl also, als auch, ne? Ja, genau. Also du, du hast halt auch viel, viel den Ansatz, dass sie, dass sie nach sich wie nach Mentoren orientieren. Also die suchen sich bestimmte Leute raus, zu denen sie aufschauen und wo sie sagen, Mensch, der hat aber die und die Kampagne umgesetzt oder der war doch damals maßgeblich an dem und dem Produkt äh, an der Entwicklung mit äh, beteiligt. Und es geht, wir werden mehrfach eher nach den Leuten gefragt und weniger nach den Marken oder Agenturen, die dahinter stecken, ähm, weil du merkst, die wollen, die wollen ihre Vorbilder, die wollen ihre Mentoren. Ähm, mit denen sie so diesen Weg gemeinsam gehen. Das ist so das, was, was mir sehr aufgefallen ja. ist.
2: Auch da die die äh, Diversifizierung, weil da hast du manche, die schon im ersten Quartal sagen, ich weiß genau, zu welcher Agentur ich will und die zählen dann die drei Agenturen auf und zu denen wollen sie unbedingt und andere, die sagen, also ehrlich gesagt habe ich Adblocker installiert und äh, Werbung auch weiß gar nicht. Ich möchte erstmal äh, ein guter Kreativer werden und dann gucke ich mal, wo es mich hinzieht. Und klar, so Google Facebook äh, gibt natürlich auch viele Mythen. Und manche denken, man wird sofort Millionär, wenn man bei Google oder Facebook man arbeitet. Man Tag kostenlos essen. So viel habe ich schon jetzt, jetzt ja auch nicht mehr. Aber klar, normalerweise kriegt man den ganzen Tag kostenlos Essen und kann irgendwie Kicker spielen und muss nicht arbeiten. Nee, es ist ja nur ein Mythos.
1: Aber du, du merkst irgendwie sehr, dass gerade diese, diese neue Generation sehr sich so ihre Schubladen zusammenstellt selbst, ne? also so ihren Baukasten, ähm, dass sie oftmals mit der Vorstellung kommen, Mensch, also ja, gefühlt fange ich jetzt hier als Copywriter an, also ich habe sehr starke konzeptionelle Denke, ich habe auch schon mal selber meinen. Podcast, mein YouTube-Channel, wie auch immer, Aber bei der Schülerzeitung gearbeitet oder weißt du, also hat so eine bestimmte Prägung einfach äh, basierend auf Experience, so auf, auf dem Erfahrungsschatz hin und dann merken sie aber relativ schnell, wenn sie bei uns sind und losgelassen werden und eben diesen Sandkasten erkunden und diese verschiedenen Spiel, äh, ähm, Toys, äh, Spielzeuge in die Hand bekommen, dass sie ähm, dass sie ihren Spielraum auch erweitern. Und dann ist es oft so, Mensch, aber ähm, ja, also ich würde schon auch gerne nochmal so in den vr AR bereich rein. Haben dabei vielleicht nicht wirklich so den ähm die Vorstellung, wer das sein könnte, wer da jetzt Marktführer ist oder sonstiges, das, äh, das wissen wir, bringen wir dann natürlich mit, aber es geht dann vielfach mehr wirklich darum, nee, ich möchte mehr so in den Animation-Bereich oder ich möchte mehr in den Gaming-Bereich und ähm, du merkst, sie, sie verstehen gerade so in diesen ersten ähm, Monaten und äh, im ersten Jahr, wo sie bei uns sind, am Campus, das ist ja so, der so, so funktionieren wir, das erste Jahr ist am Campus, das zweite Jahr werden sie ähm, drei Quartale, äh, machen sie Internships, ähm, weltweit und also drei verschiedene Internships und ähm, kommen dann eben für das letzte Quartal wieder zurück an den Campus und tragen alles zusammen und ähm, erstellen ihren Portfolio so oder finischen ihren Portfolio. Das, der Inhalt ist natürlich die ganze Zeit, äh, läuft parallel und wird mitentwickelt. Aber will nur sagen, diese Baukästen dieses Baukastensystem wird relativ früh erkannt und dann ist auch so die die Frage danach, Mensch, äh, wo, wen könnten wir denn da noch mit reinbringen? Ne? Und deswegen erweitert sich auch diese Liste, die eigentlich global von, den, äh, von der Miami Ad School kommt, für die Internships auch immer weiter über persönliche Kontakte, die wir mit reinbringen, um eben diesem Need gerecht zu werden und zu sagen, ja genau das ist ja unser Ansatz. Wir wollen Hybrid sein und wir wollen denen das Hybride beibringen. Genau da müssen wir dann eben auch die Antworten für haben. Mhm
0: toller Ansatz. Ja, ich find's äh, total spannend. Und ähm, was ich auch spannend finde, weil ihr kriegt das ja so hautnah mit und unsere Branche diskutiert ja sehr viel, was wollen eigentlich diese jungen Menschen, diese Generationen, die da ähm, sozusagen jetzt heranwächst äh, und als nächstes äh, hoffentlich auch in Agenturen ähm, äh, strömt. Ähm, und äh, dann wird immer viel diskutiert, ja, die wollen wieder mehr Freizeit und äh, ja, die äh, denen ist Partizipation total wichtig, die wollen keine Hierarchien und all das. Was ist das Stichwort auch ähm, Wertesystem, was ihr so mitnehmt, was, äh, was eure Absolventen wirklich umtreibt, was ihnen wichtig ist, auch bei der Wahl eines, ähm, eines Arbeitgebers?
1: Die wollen Impact, Impact machen. Die <lacht> wollen Impact machen, wollen Purpose-Driven purpose ja.
2: sein. Wobei jetzt gerade wollen sie unbedingt einen Job. Hm. Also sie sind natürlich quite desperate, weil hm. sie denken, was die jetzt Rezession, hiring Freeze überall, hm. ähm, also fahren gerade so ihr, ihr, fahren ihr Anspruchsdenken runter, klingt, klingt jetzt falsch, aber ähm, die sind ja, das sind ja stolze Absolventen der Miami Ad School, so Most Awarded School und ich bin doch hier ein Top-Kreativer, äh, so und von diesem, also ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, hohem Ross, sind sie jetzt runter äh, und sagen, fast egal, ich bin jetzt ganz pragmatisch, gib mir einen Job und es kann auch bei einer Agentur sein, die vielleicht gar nicht so viel Preise gewonnen hat, die vielleicht auch irgendwie in kleineren Städten liegt, also sie werden so ein bisschen ja pragmatischer und und äh, bereiter, Kompromisse zu machen, einfach ein bisschen der, der Situation geschuldet. Aber ich glaube so dieses, äh, ich will einen Impact haben und ich will was machen mit Purpose, äh, sollte schon dabei sein. Also ich glaube, wir würden jetzt nicht Irgendwo blind eine Kampagne schrubben, nur um, um einen Job zu haben. Das, äh, das nicht. Und und das äh, gute alte Qualität kommt von Qual, glaube ich, damit kann man auch nicht mehr wirklich kommen. Mhm. Wobei eine gewisse, eine gewisse Strenge, das habe ich so gelernt in dem einen Jahr, weil also am Anfang immer, ach und dieses schulische und bitte, und wir müssen doch nicht so streng sein und die sind doch intrinsisch motiviert und wenn man ihnen sagt, um zehn geht's los, dann kommen die doch alle um zehn, nee, tun sie nicht. Ähm, also dieses klare Regeln und auch schon mal hierarchisch sein und abgrenzen, das ist doch wichtig. Also ein bisschen Oldschool, äh, strenge Werbeschule ist schon auch wichtig, um den uh, Creative
1: Flow in Gang zu halten. Sie brauchen eine gewisse Führung, ne? das ist wichtig.
0: Ja, ich glaube auch, dass es letztlich ähm, immer noch wieder dieses ähm, dieses Missverständnis gibt, dass äh, Kreativität ähm, das ist, was einem zufliegt, wenn man irgendwie pfeifend durch den Park marschiert ähm, und und dann sozusagen dieses, hey, das ist harte Arbeit, ja, also du, du musst dich irgendwie hinsetzen, Struktur in die Gedanken bringen, ähm, Sachen aus es klappt nicht, andere Sachen ausprobieren. Es klappt nicht, dranbleiben. Das ist eben ja. nicht äh, Duschen, Pfeifen, Idee kommt. Und äh, insofern, das verstehe ich auch so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Es braucht das Verständnis, dass das trotzdem irgendwie einen ähm, Rahmen braucht, in dem das passiert. Sonst mhm. ist eben dann bei allem Spielerischen, was ihr vorhin auch thematisiert habt, total wichtig ähm, zu wissen, dass es auch ein Gerüst braucht.
1: Das ist eine totale Achterbahnfahrt für die, ne? Also wenn die, wenn die kommen, dann sind die oftmals das erste Mal von zu Hause entfernt, kommen meistens aus anderen Ländern. Momentan haben wir irgendwie 35, 36 verschiedene Nationen bei uns unter einem Dach. Du merkst natürlich, das ist so für die das erste Mal in die große, weite Welt hinaus. Und da ist es wichtig, dann auch, auch eine gewisse Führung zu haben. Und ich meine, ganz oben bei unseren Regeln, die Sabine gerade angesprochen haben, ist einfach dieses äh, allgemeinfassende Respekt. Respekt pünktlich zu sein, dem Lehrer gegenüber, seinen, seinen Mitschülern gegenüber. Ähm, der Aufgabe gegenüber. Und ähm, das, das dauert ein bisschen, bis sich das so eingruft am Anfang. Aber sie ja ich glaube, irgendwann dieses Intrinsische kommt dann trotzdem durch und äh, die Mischung macht es dann letztendlich. Ja,
0: absolut. Und sag mal hier, ähm, äh, vielleicht, weil ich könnte wahrscheinlich noch eine ganze Stunde mindestens mit euch beiden sprechen, weil ich es unglaublich spannend finde und wirklich wertvoll auch als ähm, Perspektive für die äh, Diskussion der Zukunft der Agenturen. Wenn ihr jetzt, wir sprachen eben über Führung, mal angenommen, ihr wärt äh, Inhaber, Geschäftsführer, Gründer, äh, was auch immer, einer deutschen Kreativagentur, was würde auf eurer Agenda stehen für die mal ne mindestens nächsten 24 Monate?
2: <lacht> also also erstmal hieß die Agentur, ja, die Agentur <lacht> hieße ja George Behrendt, <lacht> Georg Inhabieren, hallo, ja. Ja. Merkt, merkt man, das ja, ja. Pun intended. Um, und ich würde sagen, Ideas can come from anywhere, make it happen. Das äh, fasst für mich gut unser unsere Mission zusammen.
1: Kann ich, Behren, kann, was sagen ich, kann ich total unterstützen? Natürlich, sehe ich ganz genauso. Und zwar, ähm, was wir beide eben auch total leben, ist ähm, durch einen kollaborativen Ansatz. Ne? Also Mission, äh, Ideas can, can come from anywhere, and everywhere. And, uh, almost everyone, ist, ist ja genau das. Also das schwingt damit, das ist nur nochmal wichtig, ähm, dass wir da sehr, sehr stark dran glauben, dass es unabhängig ist, äh, welchen Bereich du eigentlich bekleidest oder welchen Lebenslauf du hast, sondern wir sind lösungsorientiert und ja, wollen nach vorne.
0: Das heißt, es ist beide Male bei euch eher eine kulturelle Facette, der man sich widmen sollte, ne? weil das äh, nehme ich so ein bisschen mit, dieses Ideas can come from anywhere braucht ja auch ein kulturelles Mindset, was dazu passt, eine Organisationsstruktur, die das überhaupt Total. möglich macht. Ne?
1: Ja, sehr hoher kultureller Anspruch, definitiv. Ne? Also nichts geht ohne das Skillset, ohne Frage, aber du brauchst natürlich dem, dem Ganzen so ein, so ein Mantra und eigentlich auch das Mantra, was wir mit der Schule haben, ne? you come to a place to become who you are meant to be, ist, ähm sagt ja letztendlich also dieses sehr individuelle ähm, sehr individuelle mhm.
2: Oder auch we help you to connect the dots. Das fand ich auch immer als, als Lehrer wichtig, also dass man äh, mit der mit dem mit den Jahren, die ich den äh, Schülern voraus habe, ihnen halt helfen kann, ein paar mehr Punkte zu setzen und zu verbinden. Mhm. Und wir sagen ja auch we are the school of pop culture engineering. So, also das ist jetzt nicht mehr an vorderster äh, Marketinglinie, aber daher kommen wir so dieses ganze Thema Popkultur. Und einfach wirklich die, die Punkte verbinden. So. Also das geht los mit Kinofilmen, Moodboards machen zu Büchern, die man mag, Hobbys, die man hat, Passion Projects, die man, die man verfolgt, und daraus dann so eine so ein kreatives Skillset abzuleiten. Und dazu gehört Handwerk, dazu gehört eine Menge Tenacity, einfach dranbleiben, bleiben den richtigen Mentoren sprechen,
1: um dann am Ende. So make it Bild. Es ist halt ja. ein total, totales Passion-basiertes Bild, weißt du? Also, also ich glaube, das, das fügt so ganz schön zusammen. Absolut. Ja.
0: Passion äh, nehme ich euch nach diesen fast 60 Minuten zu 100 Prozent ab. <lacht> Vielleicht die letzte ähm, Runde, äh, weil ihr lebt von Ideen, von Kreativität, vom, vom Machen. Ähm, und ihr inspiriert ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, was ich spannend finde als Abschlussfrage, wenn ihr das beide noch erzählen mögt: Woher zieht ihr eure ähm, Impulse? Irgendwas, was euch irgendwie zum Andenken, äh, zum Neudenken anregt? Oder ähm, ja, wie macht ihr das? Lest ihr viel? Oder redet ihr einfach mit vielen verrückten Menschen? Also nett gemeint. <lacht> Menschen.
2: <lacht> Wir euch in einem Podcast und redet Ja, mit danke. <lacht> ja. <lacht> also für mich ist es ganz einfach, äh, rausgehen, Begegnung zulassen, hört sich jetzt so ein bisschen cheesy an, aber äh, das kann da die Nachbarin, die mit dem Hund geht oder so, äh, ja, die sich sich einlassen. Wie mit offenen Augen durch die Gegend gehen, rausgehen, schon auch wichtig, äh, auch im Lockdown rausgehen, Begegnung zulassen. Ansonsten Instagram ist eine Inspiration. Ach, alles kann eine Inspiration sein. Also... Es ist, da ist es wieder, dieses Ideas can come from anywhere. Und ich habe wirklich, das ist mein geringstes Problem, mich zu inspirieren. Jedes Gespräch äh, ist interessant. Jede Taxifahrt, jeder Taxifahrer hat äh, tolle Stories so. Storytelling can happen anywhere. Also das ist, das läuft, würde ich mal sagen.
1: Ja, ist für mich, ehrlich gesagt, sehr ähnlich. ne? Super open-minded zu sein und eben weniger über Judgment an, an Dinge heranzugehen, sondern sehr ähm, gezielt auf Fragen zu stellen, auch wenn man sich da vielleicht äh, beim einen oder anderen, weil man das Gebiet so gar nicht kennt, ähm, dumm vorkommt. Das ist total egal, weil du nimmst immer irgendwie was mit und du lernst irgendwie aus allen und von jedem. Und ähm, gerade so dieser, für mich ist das Thema Austausch halt total wichtig, egal in welchen Bereichen und auf welchem Level. Und ähm, das ist deckt sich ja sehr mit dem, was Sabine gerade auch sagte. Und Inspiration nehme ich, ziehe ich da total viel raus. Das ist einfach wirklich der Austausch mit anderen Menschen, anderen Kulturen. Und aber mit sehr, also wo, wo ich sehe, die meiste Inspiration wirklich rausziehe, ist mit Menschen zu reden, die eine gewisse Passion für was haben. Weißt also du, das kann auch kann auch was total Generisches sein. Wenn wenn dieser Mensch eine gewisse Passion hat, dann zündet er mich damit an und dann holt er mich in seinen Bereich rein und dann habe ich schon wieder was, was ich dazu lerne und für mich irgendwie als Inspiration mitnehme und ähm, lesen. Na klar, ich lese total viel. Ich äh, gucke auch viel TED-Talks und so Zeugs. Ähm klar, immer gucken, was ist da, das? das ist ja das Schöne in der digitalen Welt, du hast so viele Sources, du musst nur halt wissen, wo du schaust, ne? also mein morgen Zeit startet.
0: Ne? Die ist ja auch womit Endlich du deine Zeit Ende. verbringst.
1: Ja. Aber ich kann nur
0: sagen, ähm, für mich ist dieser Podcast die größte Inspirationsquelle seit Januar <lacht> und ich danke euch beiden sehr, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und äh, ich gehe mal mit mindestens zwei bis drei Ideen ähm, aus dieser letzten Stunde raus und äh, ich hoffe, dass es vielen so geht, die uns uns jetzt zugehört haben. Vielen lieben Dank, dass ihr Zeit hattet.
1: Ah, danke dir, Kim. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.